0: С вами 40-летняя Евгения Хлевицкая и Анна Серемегина. И этим выпуском мы начинаем новый сезон нашего подкаста. А еще выводим новую рубрику, в которой будем время от времени
1: возвращаться. Называется она ⁇ Отдых без тормозов ⁇ В этой рубрике мы поделимся своими принципами отдыха и отпусков. Ну и будем травить наши
0: байки. Начнем. Начнем. А с чего мы начнем? Может, прям по принципам и бахнем? Бахнем, обязательно бахнем. Только давай сначала э, покажем зрителям, что мы не просто так э, решили, что можем вообще какие-то принципы э, отдыха кому-то внедрять в голову. Сколько стран ты посетила за свои дипломы? По последним подсчетам 16. Отлично, я 15 с половиной. Половинка – это Англия в лице Лондона, в котором мы были проездом, сидели в аэропорту, но отправили оттуда открытку, поэтому я считаю ее... Тоже, как за половинку. Если, если бы ты спросила
1: про количество городов, то моей половинкой был бы Париж, потому что я точно так же была там в аэропорту. Причем я возмущалась, почему у них так все организовано, не так, как у людей. Я летела из Нью-Йорка через Париж, и для меня был такой контраст, когда в Нью-Йорке все максимально четко. Тебя направляют куда надо, люди следят, такие ты туда, сюда, там тут с тобой поговорят. Все, короче, ну прям... Максимум четкости. И Париж. Я приехала. И стою, а куда мне? Указали, не понятно. А По-французски все? Ну, нет, оно по-английски, но как-то все непонятно. То есть мне надо было переехать из терминала в терминал. Для этого найти автобус, который ездит между терминалами. Окей, с этим справились. Я, в общем-то, человек, я нормально ориентируюсь везде, я знаю язык. Подошла к остановке автобуса, стою, жду. Автобус приезжает, останавливается, не открывает двери, уезжает. Я такой, tão... mm -hmm. ладно. А ты
0: показывала всем своим видом, что надо тебя забрать. Зачем? Вот
1: остановка автобусов, вот я все. В итоге какой-то следующий пришел, меня увез. Но это вот просто маленький пример, как все. То есть там настолько хаотично было для меня, особенно на контрасте со Штатами. Поэтому такая половинка у меня. Понятно. Но,
0: то есть в итоге у тебя была Рот короткая пересадка, что ты никуда не выходила, да? Не выходила, да. Так же, как мы в Лондоне. Да. Но такие города, главное, Париж, Лондон. И Именно это не половинки. Но Франция у меня
1: в списке есть целиком, это Ницца и Канна. Да, у тоже есть. Страна не половинка, только Париж сам половинка. А городов сколько в твоем послужном списке? Я записала и не посчитала Ну, это же Аня.
0: Я посчитала. У меня 42,5. Лондон вот, – это самая половинка. Я думаю, у тебя их, возможно, даже больше, скорее я думаю, всего, что потому больше. что ты еще в Америке сколько городов проехала? Ну да, в
1: Америке я за крупные считала Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго. Плюс в Испании я была Барселона, Мадрид и Тенерифе. Ну, Тенерифе это остров, соответственно, там была в разных городах на этом острове. То есть получается в некоторых странах... Ну, 3-4 города. города. Ну да. Того, получается, 16 плюс там даже... 3, Турция, 50 уже... Это же вообще, то есть помимо Стамбула, Анталийское побережье, Мармарис. Ну, в общем. Так что нам есть чем поделиться с вами. Мы считаем себя... Нормально попутешествовали. в профессионалы мы претендовать не будем, но любители из нас отменные.
0: Любитель, да, любители путешествий. Да. Пойдем по принципам. Пойдем вместе. Я считаю, что два основных принципа, которые у нас должны быть на, первых, на первом месте, мне кажется, оба разделяют первое место – это всегда ввязывайся в приключения и не соглашаться на полумеры. А все остальное уже, мне кажется, из них вытекает. Вон, давай объясним, что мы подразумеваем под этими двумя принципами. Мы да. рекомендуем вам следовать нашим принципам, и тогда все ваши путешествия будут mm -hmm. такими же великолепными, фе фееричными, веселыми и лучшими в мире, как у нас. Да, это правда. Ну давай, с первого принципа. Всегда ввязывайся в приключения. Ну, например, когда я впервые в жизни поехала э, на море, полетела на море. Это был мой отпуск с Аней в Турции. Я до этого, это было мне уже, я закончила институт и работала первый год. Вот первый мой отпуск на работе уже такой, я уже такая большая девочка. Зарабатываю и поехала значит, в отпуск в другую страну. То есть я никогда не в детстве мы не ездили ни на никакие Сочи, никаких морей я не видела. И тут вот, значит, так сразу же прям в Турцию. А Аня уже бывала я была, они и с родителями ездили, и все. А... Uh. И мы решили, что какие-то экскурсии не по нам. Это, кстати, тоже один из принципов массовой экскурсии зло. Всегда надо просто самим добираться до всех мест или не знаю какую-то индивидуальную экскурсию. Ну это тоже вот объясним, да, почему, почему mm -hmm. для
1: нас это так? А, для меня вот групповой туризм это всегда ты либо кого-то ждешь, либо ты торопишься и не можешь расслабиться и насладиться полностью тем, что тебя окружает, и все время это как-то вот ну действительно это ограничено. А когда ты сам по себе заранее планируешь маршрут, пусть по нему всегда что-то идет не так, это прекрасно. Таким образом, во-первых, ты находишь время, чтобы насладиться,
0: и получаешь те самые приключения, в которые надо ввязываться. Да. И мы решили, что мы очень хотим увидеть в Анталии водопады. Но ни на какую экскурсию мы не хотим, потому что нас интересуют только водопады. Мы хотим прибыть на водопады, насладиться водопадами, отбыть свое с водопадов. И чтобы никуда не заезжать в магазины, вот эти, где надо а, все покупать. Да, да, да. Поэтому мы просто спросили, на каком автобусе туда ехать, а у нас отель стоял просто ну, вот пустош-пустош-пустош и отель. То есть мы просто вышли на какую-то дорогу, на трассу, смотрим, автобус идет, вроде нужно нам, сели в него, он нас вез по пустоши, по степям, по рекам и долам и привез в город». Меня очень удивило, что нас к, к, к водопадам привезли в город. Просто город кипит, жизнь, там, небоскребы, магазины, торговые центры. И действительно там оказались водопады. Мы до них все-таки добрались. И там еще и какую-то, я помню, по скалам каким-то лазили, в пещеру какую-то забрались. То есть все, что люди посещают с экскурсией, мы добыли сами. И это прямо достижение. То есть это было не только мы красоту полюбовались, но и прям достижение. Мы сами это сделали. А тогда еще это был 2007 год тогда по-русски там мало кто говорил. Сейчас вся Турция yeah. ну, по-русски говорит, и там куда ни зайди, даже не подорговаться. Все по-русски отвечают. А когда ты говоришь на смеси английского и мироба по-турецки, то это очень весело. Вот. И мы добрались до туда, и потом шли и думали, хоть бы какой-нибудь русский бы, бы нам хоть объяснил, нам в какую сторону сейчас. Мы просто не знали, нам нужен автобус, но мы не знали нам направо или налево. Просто мы вот вышли к дороге в этом как это, мегаполисе uh -huh. и не знали, куда нам надо. Идем по-русски, говорим, хоть бы сейчас кого-нибудь русского встретить. И нам сбоку девочки. Там постоял парень, который тоже хотел встретить кого-нибудь русского и поговорить. Он торговал шубами. Он ничего нам не продавал. Он напоил нас чаем. Рассказал, где автобус, куда ехать, что как. Это просто... И это, кстати, еще один из принципов путешествий. Будь открыт вселенной, она тебя приведет. Мы просто шли и нашли свой путь, как нам добраться до отеля. Но он был тернист. Этот да. путь. Расскажи, как мы ехали.
1: Номер автобуса нам сказали, но там, получается, видимо, было два автобуса даже. Один типа прямой экспресс, а второй с заезда во всякие деревеньки. И, собственно, мы попали на второй вот этот автобус который не прямиком шел до нашего отеля. И в какой-то момент мы начали просто заезжать в такие пекуля, где уже просто абсолютно местное какое-то население, которое туристов в глаза не видели. Это голые дети смотрят на автобус так, как будто они впервые видят даже автобус, не то, что туристов. Ну, то есть это прямо такое вот аутентичная турецкая деревня. Выходить мы там, конечно, не стали. Да, но такое сидим-едем. Так, у меня, конечно, немножко потряхивало внутри. Думаю, куда, интересно, нас это все привезет. Но пока не конечно, Вроде еще нет повода выходить и паниковать. Хуже будет, собственно. И такие эмоции достаточно
0: были... Яркие, да. тем более, когда мы еще ехали по дороге, и вместо того, чтобы свернуть к виднеющемуся вдали нашему отелю, мы поехали прямо. Это очень напрягло, но где-то мы свернули, видимо, все-таки, потому что в итоге приехали к нему. В общем, добрались с приключениями. Где бы мы еще такие эмоции взяли на экскурсии на двухэтажном автобусе с гидом? Никогда бы. И мы вот даже
1: с Верой также ездили, когда в Барселону, поехали, вот все-таки что нас ударило брать групповую экскурсию, сама не знаю. Поехали в монастырь Монсерадо. И только мы сели в автобус, буквально там минут через 10 мы уже поняли, что это была роковая ошибка. Такие, блин, что делать -то? Ну ладно, едем. В итоге приехали в монастырь, там дали определенное количество времени на прогулку. Мы там все сходили, осмотрели. И мы такие идем, может, мы на автобус опоздаем, и нам придется как-то отсюда выбираться самостоятельно. И хоть какое-то приключение из этого получится. И такие, мы даже где-то специально чуть-чуть задерживались. Но нет, мы успели на автобус. Не получилось вот этой эпопею, чтобы искать, кого-то просить, выбираться, подвезить, потому что там общественного транспорта нет. Ну, вот, поэтому надо ввязываться. Да. А вот отличное тоже было. Мы сейчас такие с тобой все расскажем истории из наших путешествий все сразу. Как мы на машине прекрасно ехали из Ницы в Турин
0: с бумажной картой.
1: Да, с бумажной картой. Причем тогда был сайт Мишлен, который уже тогда, кстати, создавал маршрут и указывал есть, естественно там естественно, онлайн-навигаторов не было, но я распечатала маршрут, там вы проезжаете такой-то тоннель, такой-то поворот, там направо, туда-сюда, и такой список есть действий. И мы мало того, что не могли сначала из Ниццы выехать, в принципе, из города, потому что на одном и том же месте знак стоял так, что было непонятно, все-таки ну, на какую развилку ехать. Мы попробовали первый раз, не угадали, вернулись в город обратно по этой же развилке. Второй раз подъезжаем, опять непонятно, то ли мы не помнили, куда повернули. Да, им... что-то будет несколько раз Да, и мы второй раз опять вернулись в город, и потом с третьего раза уже такие, так, все точно, теперь туда. Выехали на нужную развилку. Едем. Я начинаю отслеживать по карте тоннели, которые там должны попасться. Проезжаем первый. У меня такого нет дальше идем второе у меня тоже такого нет хотя трасса та которая надо и тут мы понимаем что мы выехали но и выехали не в ту сторону в сторону вглубь Франции вместо того чтобы в сторону Италии ехать при этом мы заплатили за эту платную дорогу потом а доехали как каждые грошены вообще да. на вес золота платные дороги ну нет, это эмоции важнее нет. но это добавляет эмоции. Да. потом доехали до ближайшего разворота заплатили за выезд развернулись за въезд и поехали уже в нужную сторону. Мы ну,
0: думали, как вообще деньги туда кидать, да, что да, делать?
1: И потом умудрились еще все-таки заблудиться капитально. Видимо, Мишлен показал не по трассе дорогу, или я выбрала, я могу, тоже я не спорю, а там какую-то такую, проселочными дорогами, опять же. Мы заехали в какой-то городок,
0: но это там... великолепно поели. Да, это была лучшая пицца вот, в моей вот, жизни. Такой дом, домик, какие-то столы, да. все такое классненькое, вот аутентифицированное. Это было потрясающе. Вообще. Это, кстати, на обратном пути было. Да, все повороты, да. Они, все повороты в нашей жизни туда. Даже если не туда, то все равно туда. Это просто вот огромная пиццерия. Мне кажется, там
1: собралась вся эта деревня этим вечером. Потрясающая пицца. Это вот просто, самое-самое, ну, что у меня есть Италия. Это было очень круто. Да. Но потом мы ехали ночью по Альпам, вот это было страшно. Женя там спала в конце,
0: а мы с Верой... Ну, кто впереди, тот и не спит. Ну да, я обычно штурман, Вера за рулем, я штурман. Нет, мы даже когда тогда из Тюмени возвращались, я тоже сзади, дождь шел, ты тоже там, Вера, вот мокрые номера, один, два, три. Я сижу, я пытаюсь, но просто вот, когда ты не особо в диалоге, это невозможно, просто глаза слепаются.
1: Ну да, и вот эта поездка по Альпам ночным, это такое, экстремальное развлечение. — За кто за рулем. — Да, потому что ты не знаешь дорогу, а люди, причем они нас обгоняют достаточно быстро, еще, видимо, раздражаются, чего-то так медленно едем, потому что они там ездят каждый день, они дорогу знают, а для нас... — Мы не простые участники пробки, мы ее
0: создатели.
1: — Да, такое, хорошая была повестка.
0: — А если бы мы не поехали, что бы мы сейчас рассказывали? — Да,
1: сидели бы там на пляже в Ницце такие, сколько-то. Да. Или на поезде вы поехали? На Все поезде поехали, приехали. Мы же на поезде ездили в Канны. Ну вот, сели,
0: поехали, приехали и рассказать нечего. Ну, мы, ну, мы там познакомились с. Джонни Почти. С женщиной русскоговорящей. Не помню. Она нам еще говорила, что тут очень большой уровень преступности и вырывают сумки. Видимо,
1: мой мозг блокирует подобную информацию. Плохие личности.
0: Не Что прям просто на глазах у всех просто вырывают сумку и уходят. Ну, там действительно уже
1: тогда было так.
0: Я думаю, господи. Зачем мы едем в этом поезде? Да. Вот такой первый принцип: ввязываться в приключения. Не соглашаться на полумеры. Второй принцип. И сразу же пример из наших путешествий. Однажды мы были в Мармурисе, шли по набережной и поняли с Аней. Типа в 3 часа дня, что нам не жить, не быть, нужен b 52 Но не просто Б-52, а бы где я, а бы какой. Нет, кстати, это
1: было не в 3 часа дня, это мы вечером гуляли. В 3 часа дня мы на захотели. Нет, это было в разные дни. Да, но в Б-52 мы вечером искали. Не, Не-не-не, веч... мы...
0: день еще был, мы шли mm -hmm. с горы... Думаешь? Да, день был точно, не вечер, не, ничего не сияло. Мне кажется, мы шли. Мы потому по что по, туда еще днем зашли. Не-не-не, а по... мы просто шли днем. Наш... И бар этот нашли, а потом вечером к ним вернулись. Я типа точно говорю, был день. И вот нам днем, ну не просто в 2 а именно за барной стойкой. И чтобы она была на набережной, а не где-то там в глубине этого ресторана. В общем, мы прошли все рестораны, потому что у кого-то не было барной стойки. Кто-то предлагал сесть за стол, кто-то говорил, да, да, вон там, вон где-то там. Там, можете там попросить. Там не то, чтобы барная стойка, но вам там сделают. <свят> ну нет, это все не то. И в итоге мы отказывались от всего вот этого, что не соответствовало нашему идеальному представлению распития этого коктейля, при том, что распитие это идет пара секунд всего лишь. <свят> и мы нашли идеальнейший бар. Там была барная стойка. Это было все близко к набережной. Все было в белом цвете. Там были лучшие в мире официанты и бармен, которые шутили шутки, веселились. И мы просто к ним потом ходили или каждый вечер весь отпуск. Да. Потому что. И научили всех пить B-52. Кстати, она ну, у них
1: было в меню, или он просто сделал нам его, потому что мог? Mm,
0: ну, ну, в итоге он нам делал его ежедневно и примерно, по 10 штук. Да. Ну, я даже не знаю, было, не было, какая-то. Просто нам надо B-52 и все. Все делают нам B-52, даже если его нет в меню. Вот. Поэтому если бы мы согласились выпить B52 в первом же ресторане просто за столом, мы бы никогда не нашли самый лучший в мире бар. Mm -hmm. Поэтому учтите. Никогда не соглашайтесь на полумеры. Хотя я в других вот принципах, не в отпусках. Мне кажется, я очень часто на полумеры соглашаюсь. Мне как бы. Ну, верно, в непринципиальных вопросах каких-то. Ну, BBC2, Есть... конечно, может быть, Нет, не принципиально. Нет, непринципиально было не ББС седва а барная стойка. Ну, это просто антураж. Ты же в отпуске, хочется с видом на море это все наслаждаться. Mm -hmm. Можно было бы и водички заказать, в ну, барной стойке с видом на море все равно это было бы. Да. Yeah
1: вот А потом нам хотелось непременно пиноколады, непременно с собой. И, и что непременно в нашем баре. Да, идем мы по набережной и бьем
0: пиноколаду с собой. В стаканах не с собой. как вам стаканы вернуть? Да заберите уже себе. Мы столько тут выпили, что стаканы уже купили. Да. И какой-то турок стоит, чинит лодку. А у нас пинаколада очень красивая, сверху такое взбитые сливочки, зонтики, там трубочки. По-английски у нас спрашивают что-то, типа, там что это у вас? Мы говорим, пинаколада. И он нам в чистом русском Да ладно! <свят> 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 О, хорошо было в мармарисе там. Да. Просто прекрасно. Я вот теперь в Турции, в другие регионы даже не хочу. Я вот тоже не хотела. Ну, ездила после этого. Я тоже думала уверена, что я как бы тут только в Марморес. Но э, как-то все-таки с семьей... А, там дорого было с семьей mm -hmm. просто ехать. Там как-то сразу же на порядок дороже, а хочется подольше. То, -то, то есть девочками можно на 7 дней, как бы, идеалити. А семьей все-таки хочется 10, 12, 14 дней. И поэтому... Но оно да, ну, везде прекрасно, главное море. Я не знаю, вот люди с семьей куда-то тащатся, по, по, либо машины берут, либо экскурсии говорят, ой, мы так любим, дети любят. Почему я им не верю, что дети любят точно так же, как они? Ну, что у них какие-то дети у всех уникальные, что вот они прям сидят в машине весь день, а потом идут по городу везде, день и даже ни разу не стонут. Я не знаю очень многих семей вот так вот рассказывает о таких путешествиях. Как-то меня это очень удивляет. А у вас какие путешествия с детьми? Вот прямо... Может, это у нас у вот, одних такие? Мы, мы просто, как сказать, не хочешь проблем, не создавая их сам. Поэтому мы думаем, зачем? Ну, дети подрастут, тогда мы поедем в пешие отпуска. А пока мы же хотим отдохнуть, у нас нет цели пройти весь мир пешком. Вот. Поэтому мы берем Турцию, едем на 10 дней в лежачий отпуск. Но последний раз... Мы брали не Турцию, а Дахаб, который открылся это в Египте. И там уже был не с тем лежачий отпуск. Ну, почти. То есть, не половину, не, большую часть дней мы серфили. И детей тоже приучали к этому. Но мы никуда не шарились на этой самой, ну, как это, сказать на арендованной машине. Mm -hmm. Ну, и пешком пройти там все экскурсионные маршруты. Как-то... Может, мы, мы неправильно живем? Может, мы зря думаем, что нас дети не выдержат? Дело не, не в том, чтобы выдержать или не выдержать, а в том, чтобы получить или не получить удовольствие. Но ну, вот все утверждают, что у них дети прям неумоверно удовольствие получают. А родители? Сами при этом тоже такое же неимоверное. Ну, естественно. Ну, да, все, типа, вот мы тут прошли пол Барселоны пешком, и все счастливы. Слушайте, во-первых, не поверю, потому что
1: даже когда едут три взрослых человека, они все равно перепсихуют и разосрутся. Простите. Не так, чтобы поехали, такие, семья с детьми, но это из-за реклама, картинка, чтобы у всех все было хорошо и никто не закапризничал и не
0: захотел чего-то, чего хотят. Вот, мы по гриме что-то ходим, <реклама> все устали, а тут по под палящим солнцем, каким-нибудь да. под дождем накрабывающим. И вот так мы переходим
1: еще к одному принципу, который важен для меня. Если вы едете в компании, и кто-то не хочет делать что-то, делитесь смело. И там Пусть это будет, не знаю, кому-то одному надо побыть. Я вот всегда, мне надо в отпусках, если я с кем-то. У меня один день, это всегда стабильно мой личный день, на погулять, на исследовать почувствовать самой местность. И точно так же, если у нас, например, пятеро и двое хотят делать одно, а трое другое, да ради Бога, не надо да. вот подстраиваться, чтобы, нет, давайте все вместе, вот все в музее, все на, по каналам кататься. Не надо. Дел... На каждый должен получать удовольствие. Иначе все
0: будут ходить и становиться зачем мы сюда пошли? Да. Вот. А так никто не стоит все да, да, все получили было однажды, что, что
1: мы все туда пошли туда, куда сказала Аня, оказалось не очень. Это, это спинолонга на Крите было. Я, правда, тоже не знала, как это вообще все будет. Когда э, мы на кораблике туда поплыли, а, и там просто какой-то остров, в а, котором а ничего нет.
0: Ну, фоточки нормально, какие руины. Да.
1: Вот, но ну, конечно, Аня привезла нас. Но это редкий мой промах. Обычно вокруг меня все складывается. Гораздо лучше.
0: Ну и там все было Нет, ну, все было хорошо. Просто не интересно. интересно. <свят> <свят> ну зато мы куда-то... Ну, Что там был Выходной у кассира, и мы бесплатно прошли какие-то а руины. Это, по-моему, было. Не-не-не, это был когда на машине ездили, на эту-то мы плыли. Mm. А ты, когда мы на машине покрыту ездили, в, приехали в какие-то руины, а там выходной у кассира... Мерский дворец, это, это ну... По-моему, к нос. Ну, возможно, мы вообще случайно заехали, мимо ехали, о, дворец какой-то, надо да, зайти. Да, да. Вот, всегда обязываешься переключения, видишь дворец, иди во дворец. Если хочешь. Да. да. Как это? Живи по отклику. Да-да-да.
1: Вот а по поводу того, что делиться, как вот мы да. в Амстердаме тоже. Кто-то хотел на каналах кататься, а кто-то хотел в музей Мадам Тюсо. И каждый получил именно то, что хотел, это было
0: идеально. Да, музей Мадам Тюсо. Мы были в музее Мадам Тюсо. А другие три наших компаньоншек катались по каналам. Судя по видео с их катаний, <laughs> нам было веселее. Просто ну нет, им было интересно очень. Просто очень сильный ветер на каналах дует. Да. В Новый год в Амстердаме, как выяснилось. Они сидели там, кутались. Полюбовались, но кутались.
1: А мы... Кстати, я, получается, отступила от еще одного своего принципа в этот раз. Везде, где есть вода, кататься по воде. Где, когда? А... Да, потому что у меня... Ну, всегда. Там какие-то водные такси, кораблики, теплоходы, катера. Если есть возможность, я всегда это делаю. Ну, люблю Значит, очень. у тебя не было отклик? Да. Вот, наверное, единственный раз, когда я от этого принципа отошла. Ну, когда ты говорила
0: про этот принцип, я представляла себе летнее катание, а не зимнее. В и с
1: тучащими зубами. Ну да, пожалуй. Комфортно все таки должно быть. Да, сейчас вот вспомнила,
0: как в Чикаго на водном такси мы катились. Как раз когда такое... говорят водное такси, я представляю себе вот обычно такой желтый Катирок? такси с шашечками. На водной подушке. Как
1: в Дубае, те, которые катаются в форме машин, катера или кто нибудь Да, вот что-то такое. Нет, там просто катера, которые именно из точки в точку перевозят по озеру.
0: Ну, называется водное такси. Чтобы не объезжать типа напрямки. Да. Надо же. Типу, просто там, типа, проездной на водное такси, да? ездишь. Или это для туристов? Да, куда для для местных. нет такого, что если ты американец, нет, просто Нет, ну может просто это именно... Ну я не думаю, что местные часто этим
1: пользуются, что прямо как-то это сильно надо. Ну все
0: и развлечение. Ну если типа напрямую, а так в пробке стоять, пробка из водных такси бывает? Вряд Вряд ли. Еще одно нововведение в этом сезоне мы решили э -э, добавить глубины. Да, вот я как раз это с языка сняла. <св fal -ilan> да.
1: И делаем мы это с помощью игры Незнакомые. Это карточки с вопросами. Будем вот сейчас тянуть и задавать друг другу. Давай сегодня я начну. Давай. Как выглядит твое счастье? Это очень актуальный вопрос, потому что я прямо вот пытаюсь чувствовать счастье. Там раньше, когда я была, ну, не знаю, лет 25, может, у было, у меня прям были моменты, я помню даже вот очень ярко, я просто вышла из дома, куда-то пошла по делам, иду, и такое счастье накатило. И это прям физически такое потрясающее ощущение, то есть вот оно не в чем-то, в каких-то событиях, а просто вот в моменте ты почувствовал его. И я хочу так же. Сейчас с этим как-то сложнее стало. Но, наверное, вот как выглядит мое счастье, это, во-первых, расслабленное состояние но когда ты находишься в моменте здесь и сейчас, как-то вот это все отражаешь хорошо и глубоко и вот тогда его можно почувствовать и вот еще раз, да, это не связано с какими-то событиями хотя да, события, наверное, это больше про радость, то есть там какой-то концерт mm -hmm. классно, порадовался а счастье какое-то вот оно непредсказуемое и просто просто состояние mm -hmm.
0: наверное так а у тебя? У меня… Я не знаю, как вот именно ответить на вопрос, как выглядит счастье. Я могу сказать, что вот когда я вот прям так ну чувствую себя счастливой, это очень много моментов. В принципе, вообще вот… Эм... Можно немножко пофилософствовать? Да. Я просто всегда думала, когда на каких-то интервью вот смотришь и говорят, ты счастлив, и человек начинает, ну как, я же не могу постоянно нон-стопом быть счастлив. И Меня всегда это удивляло. Ну, в смысле, почему ты не можешь нон-стопом быть счастлив? Ну, вот, я вот. тоже не могу. Вот. Ты, ну, даже если ты сейчас на что-то разозлился, или э, что-то не получается, или что-то расстроило на тебя, но это не отменяет твоего счастья. Просто вот оно вот в счастье, внутри такая точечка... Опа, фигня произошла, опа, потом все снова вернулось. Это как бы, ну, это не отменяет, а то есть счастье, оно больше, чем все, что внутри него какие-то вот такие нюансы. Меня всегда удивляло, когда люди так отвечали. И я задумываюсь, ну, то есть все равно же слышишь человека и начинаешь там критически относиться к тому, что ты сам думаешь, и я думаю, почему невозможно? Ну ладно, люди говорят невозможно, и как бы, может, я что-то не понимаю, ладно, подумаю еще об этом. И потом однажды кто-то в интервью сказал, так я все время счастлив. И он просто мне разрешил это. И такая, «Ань, я не одна такая, вот спасибо, добрый человек». То есть вот, ну я просто счастлива, вот оно просто. Ну вот они вот прям вот такие какие-то эпицентры, такие счастья. Это когда я ложусь, и мне не надо заводить будильник. Когда я завожу будильник, чтобы поехать в аэропорт, и мы вот едем в аэропорт всей семьей, прям это вообще сидишь на оранжевых креслах. вот какие-то вот такие вот моменты. Что вот вообще, вот мое счастье, оно просто, вот оно просто есть, и все точно оно всегда есть. Но мне кажется, это вот можно сказать:
1: я счастливый человек. Тогда это про счастье в целом. Я могу про себя сказать, что я счастливый человек, но именно испытывать счастье это все-таки для меня другое. Это вот точечное именно ощущения, которые накатывают, которые внутри, и которые не могут быть
0: физически постоянными. Ну, может быть. Ну, вот когда накатывает, это когда идешь по улице, солнышко светит, и птички поют. Вот это прям, вот, прям так, О, как классно. Классно-то как? Вот это вот прям такое счастье. А если еще идешь там не один, если с Пашей мы куда-то идем, вот, любим пешком гулять, то прям совсем просто катарсис. Давай, теперь твой вопрос. Вспомни пять ситуаций, в которых тебе удалось добиться успеха. Пять ситуаций. Много вада. Ладно, по одной. Вспомнили начало. Добиться успеха ситуаций я прям. Если у тебя есть что ответить, то можешь начинать. Я просто затрудняюсь как-то. Давай. Как бы выбрать?
1: Вот у кого что. Давай ты десять. Нет, сейчас подумаем. Пять ситуаций, к теме удалось добиться успеха. Я даже как-то не могу себе представить пример.
0: Этого ну вопроса. вот,
1: например, когда мы открывали Рэдиссон в Сочи, я считаю, это ну, таким целым большим успехом своим то, как это все прошло с точки зрения моего отдела закупок. То есть все было четко, вовремя, слаженно. Поэтому могу причислить это к своему успеху. Когда я сбрасывала свои сколько-то там 40 килограмм, тоже был успех, который не удержался, но он был. То, что мы записываем с тобой сейчас подкаст, это успех. Ну, вот я вот меня сразу же тоже подкаст да. на ум пришел. Да. То, что, то есть даже не результатом в количестве подписчиков и прослушивателей, а то, что мы реализовали вот эту свою
0: творческую... Да, мысль пришла, не отложили ее в долгий ящик, а сразу же взяли и да, сделали.
1: Я купила себе квартиру. Успех, успех. Я тоже себе квартиру купила. Да, ну, машину
0: тоже купила. Это в один успех пойдет в квартиру и машину. Я вспомнила успех. Мы вот смотрим, как, ну, какие у нас дети можем иногда посмотреть на других каких-то детей. Можем, Я иногда люблю слушать всякие интервью и психологов или кто кого-то. Просто про детей часто слушаю. И... Я считаю, что вот наши дети – это наш успех. Вот Прямо вот то, как мы ну, еще не воспитали, но все равно уже все заложено, мне кажется, одному шесть, другому девять, уже очень многое заложено, что дальше будет ну, в жизни влиять на них. И мне кажется, что мы очень хорошо это все вложили, потому вот успех. Mm -hmm. Два успеха. А вот, кстати, пятый,
1: Потанинская стипендии моя, тоже я считаю, это успех. Это было сложно, интересно и для меня ценно. Ну, дом большим. Давай, почему еще...
0: три своих? Почему три? Э, два, два ребенка. Квартира, э, подкаст, и еще один. Из успех то, что я вот, э, самообичеванием меньше занимаюсь. И э, вообще, вот какие-то, ну, все, что вот у меня в голове варится, ну, очень многое, мне кажется, я работаю над собой хорошо. Вот, во многом я продвинулась. Не буду, не буду углубляться. В общем, именно, ну, не то, что это тайна, просто сейчас уже. Сейчас не об этом, но я считаю, что это успех моя работа над собой. Традиционно возвращаем вопрос вам. А в чем ваши успехи и в чем ваше счастье? Расскажите, нам это правда интересно. Ну и также традиционно будем благодарны вам за лайки, подписки, рекомендации. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.